0: Jsem tady s
1: tebou, dávám ti sílu a dělám zázraky v tobě, skrze tebe. Jsem to umětř tebe, co ti dává život. Chceš mě slyšet? Je toho tolik, co můžeš objevit. Stačí se mě zeptat a já ti ukážu cestu. Pomůžu ti. Jsem to já, Duch Svatý. Dobré ráno, Vítejte v ICF, začínáme tuhle krásnou sérii, která začala tak krásným videem, já jsem úplně normálně z toho... Ah, jsem to já, Duch Svatý je tady s námi, že? Začínáme sérii o Duchu Svatém a já bych chtěl začít následující otázkou, co je na Duchu Svatém pro nás dneska tak zajímavé. Protože Ježíš řekl, že nám místo sebe pošle Ducha Svatého. Nevím, jestli jste to prožívali podobně, nebo jestli vás to občas napadne. Já to občas i zmiňuji, že jsem trochu chvílema frustrovaný, nebo závidím, nebo jak bych to přesně popsal, když si vzpomenu na ty první učedníky, že chodili s Ježíšem Kristem, mohli si s ním dát tu rybu a k tomuto víno a možná ještě jedno víno a možná někdo ještě jedno víno. A Ježíš tam seděl s nima, možná si s nima přiťukl a, a zjevně k tomu nic neřekl. A najednou my žijeme v době, nebo v éře, v období, kdy Ježíše nevidíme na vlastní oči a říkám si, to není fér. A najednou Ježíš odchází a říká, pošlu vám někoho lepšího, než jsem já. Bude to duch svatý. A my si dokážeme představit, většina z nás má nějakého pozemského otce, Někdo má lepšího, někdo horšího, než vždycky to víde tak, jak bychom si přáli, nebo jak by naše srdce toužilo, jak bychom v životě potřebovali. Ale máme představu o otci a proto, když v Bibli se mluví o Bohu jako o otci, tak nám to nedělá žádný problém a, a chápeme toho Boha. Někdy si možná do něj promítáme ty negativa, ty negativní polohy toho našeho otce, ale Bůh je možná někdy trochu jiný a trochu lepší než náš pozemský otec. Ale přesto křesťanští, Kazatelé často říkají, že jsou tři éry a že ta první éra byla éra nebo období Boha Otce, kdy Bůh přináší ty pravidla, vychovává a stejně jako v našem životě, otec vychovává a Bůh tohle dělá po, tu jednu období, po to jedno období, období starého zákona. Najednou se Bůh odmlčí, jsou záznamy až do knihy proroka Malachiáš, a najednou je 450 let Ticha, kdy Bůh nemluví, dokud nepřichází, Ježíš Kristus a nenarodí se. A najednou je tady ta situace, kdy je tady Boží syn a my chápeme vztah mezi otcem a synem. Není to pro nás zase tak těžko představitelné, ale nakonec, nebo tenhle Boží syn se nechává pokřtít, sestupuje na něj duch svatý v podobě holubice a ve stejnou chvíli z nebe se ozve ten Boží hlas a říká, tohle je můj milovaný syn. A my najednou vidíme Boha, všechny ty tři jeho osoby, jak jsou na jednom místě jakýmsi zvláštním, až hmatatelným nebo uchopitelným způsobem přítomné. Je tam syn, Duch Svatý i Otec. A najednou Duch, Ježíš odchází a říká: Pošlu vám pomocníka, pošlu vám ještě lepší náhradu než jsem já. A říká, že pošle Ducha Svatého. A najednou my jsme v takovém zvláštním stavu. Kdo to je, Duch Svatý? A těžko. Hledáme ten způsob, jak bychom to uchopili, jak bychom to pochopili, jak bychom Boha poznali v téhle jeho třetí osobě. A vidíme, že kdekoliv Bůh jedná v Biblii, tam je Duch Svatý přítomný. Duch Svatý, během, Duch Svatý je přítomný ve všech těch událostech od začátku světa až do dnešních dnů. A mám tady takový krátký příběh, kterým bych chtěl tohle kázání uvést. Protože my tady máme takovou úžasnou výzdobu. Holubice litají tady všude za mnou. A za chvilku pochopíte přesně proč. <laughs> protože tenhle příběh, věřím, že vás chytne za srdce jako mě. Během první světové války velel američan Major Charles Whittlesley, Whittlesley? Hů, ten To bylo jméno. Prostě Charles a major. Veleli jednoce 550 mužů. A 3. října 1918 byli obklíčeni a odděleni od těch svojich dalších jednotek a následujících 100 hodin byli bez spojení, bez násobování, zasypávání tou dělostřelbou, minometnými granáty, byli pod palbou kolometů a pušek a odráželi opakované útoky nepřátel. Po delší době byli už vyčerpaní a bez spojení se svým velením. Jedinou nadějí, na jejich tehdejší spojení nebyla SMS, protože neměli mobil, ale měli speciální SMSky a ty posílali po holubech. Takže tahle jednotka měla sebou spojaře, který měl u sebe tři holuby. A napsali na, do toho prv, na tu první zprávu k tomu Holubovi, napsali do pouzdra tuhle zprávu. Mnozí jsou zranění, nemůžeme je evakuovat. A oni vypustili toho holuba, ale ten holub byl záhy zastřelen. A tak napsali druhou zprávu po nějaké době. Muži trpí, můžete nám poslat pomoc? Ale i tenhle holub byl zastřelen. A jejich vlastní dělostřelecvo na druhé straně se snažilo rozstřílet ty nepřátelské linie, aby mohli zachránit ty svoje přátelé a spolubojovníky, ale omylem začali zasypávat granáty svoje kamarády zakopané v zemi na druhé straně. A napsali tedy, Třetí a poslední zprávu, na kterou, které vepsali tyhle slova. Jsme po cesty 276. Naše dělostřelectvo střídí do našich řad. Pro boží dobrotu. Zastavte to šílenství. Nevím, jestli se vám to někdy stává v životě, že stojíte někde, něco prožíváte a máte pocit, že jste obklíčeni všema nepřátelskými věcmi, prostředí je nepřátelský, lidi se chovají nepřátelsky, nic nevychází, zasypávají vás ty kulky od, od lidí kolem a od situací kolem a vy si říkáte, mohl by mi někdo pomoct nějaký kamarád a nejednou z vlastních řad kamarádi vás zasypou nepřátelskou palbou a vy si říkáte, pro boží dobrotu, může tohle šílenství někdo zastavit? A ten spojnař měl k dispozici svoji poslední holubici, jmenovala se Šer a v překladu to znamená drahá přítelkyně, takže zjevně jí měl docela rád, proto si ji nechával nakonec, protože viděli, jak to s těma holubicema končí v tom boji. A vložil zprávu, tu třetí zprávu do pouzdra a vyhodil tu holubici do vzduchu. Samozřejmě očekáváte vycházet tak pěkně, že třetí holubice, prostě drama vrcholí, takže to bude mít něco vyvrcholení. Okamžitě se strhla palba z nepřátelských linií, protože věděli, že holub je jediné možné spojení mezi tou obklíčenou jednotkou a jejich velitelským stanovištěm. Zpočátku to vypadalo nadějně, ta holubice letěla dál a dál v tom zvištění těch kulek, ale nakonec jedna kulka zasáhla a ona klesla k zemi. Ale tohle, já nevím, ona to byla taková James Bond holubice, nebo nevím co, protože i přes zranění se znovu zvedla, vznesla se a pokračovala na svojí cestě a následujících 40 kilometrů uletěla za 25 minut. Do cíle doletěla s prostřeleným hrudníkem, slepá na jedno oko, a jedna kulka jí střelila do nohy takovým způsobem, že jí ta noha už vysela jenom na zbytku kůže. Šer Ami, tahle holubice, za ten den zachránila 194 mužů. Vojenským lékařům, aby to nebylo všechno, tak se jí podařilo jí zachránit. A protože nebylo možné jí zachránit nohu, tak oni jí ze dřeva vyřezali dřevěnou protézu. Ale nejenom to. Ona naložili na loď, ona cestovala do Spojených států, kde obdržela několik vyznamenání a až rok na to umřela. Proč vyprávím tenhle příběh, tenhle krásný příběh, skoro až neuvěřitelný, a člověk si říká holubice. <laughs> Ale tahle holubice, šerami přesně reprezentuje to, kdo pro nás je Duch Svatý. Duch svatý je pro nás přesně tohle spojení. My jsme v našem životě, někdy jsme obklopeni tou nepřátelskou palbou okolností, skrytí někde v zákopech našeho vlastního života, vysíláme svoje zoufalé vzkazy k Bohu v modlitbě. A přichází Duch svatý a bere každý vzkaz a bez ohledu na naše okolnosti, bez ohledu na to, co se děje v našem životě, bez ohledu na to, jak moc dobře věříme nebo špatně věříme, bere naše vzkazy a přináší je k otci. A duch svatý nejenom, že přináší tyhle naše prosby a potřeby před nebeského oce, ale také nás zpětně při návratu vybavuje k boji k životu a k službě způsobem, který popisuje a Pavel v prvním dopisu křestěnům v Korintu. Tady se píše, každý dostává projev ducha, toho ducha svatého, za nějakým účelem, a to je ke společnému užitku. Někomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, Jinému od téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v tom též duchu, jinému dary uzdravování v tom též duchu, jinému konání zázraku, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů. Už víte, proč v církvi musí být tolik lidí. Jinému různé druhy jazyku, jinému výklad jazyku, to vše ale působí jeden a týž duch, který obdarovává každého jednotlivě, jak sám chce. V téhle sérii my se budeme zastavovat nad některými projevy ducha svatého v životě křesťana a dneska chci po zbytek kázání mluvit o daru proroctví a o daru jazyků. O těchto věcech se mezi křesťany vedou různé spory už z 2000 let, takže cílem téhle série není odpovědět nebo vyřešit všechny otázky a spory, Protože já nejsem teolog a nejsem až zase tak chytrej, abych vyřešil problémy, které si křesťané nahromadili na tohle téma za dvě letí. Ale než se posuneme dál, tak bych, ti, tak bych chtěl potrhnout dvě místa a zkus odložit to, co si myslíš, že víš o božích darech a o duchu svatém. A pojďme se podívat a pojďme zkusit vidět, co se tady píše. První, co bych chtěl potrhnout, je slovo někomu. Není tady, že Bůh už nedává své dary, že nikomu už to nedává. Ani tady není napsáno, že Bůh je dává každému. Prostě někdo dostane dar A, někdo dostane dar B, někdo C a tak dále. Ta druhá věc, kterou bych chtěl potrhnout, je, že duch obdarovává, jak on sám chce. Když křesťan uvěří a zjistí, že Bůh rozdává dary, Tak přirozeně, aspoň část křesťanů, já jsem to měl podobně, si také nějaký dar přeje. Nevím, jak to máte na Vánoce. Teďka už to možná tak neprožíváte, ale možná si vzpomenete, že když jste byli menší a zjistili jste, že budou Vánoce, tak jste očekávali nějaké dárky, něco jste si přáli. Takže to není na tom není špatného, když si křesťan přeje nějaký dar Ducha Svatého. Naopak je to skvělé, když člověk touží po božích věcech nebo po božích darech chyba nastane tehdy, když si ten. Zbožný a dobrý křesťan vezme do hlavy, že chce právě tenhle dar, který se líbí právě jemu, a že ho nezajímá, jaký dar pro něj připravil Bůh. Pak nastávají takové legrační situace, kdy obračně, obrazně řečeno, automechanik injekční stříkačkou povoluje šroub na kole, anebo lékař kladivem spravuje nervová spojení v mozku. Proto si myslím, že je lepší, než se křečovitě držet nějaké svoje vlastní představy o tom, co já si myslím, nebo co já bych rád, tak aby mi Bůh dal, že je lepší se pokusit přijmout a používat to, co mi Bůh už dávno nabízí. Pokud máš nějakou sílu, tak bude rozumné ji použít jako automechanik. A pokud máš jemný cid v prstech, tak bude rozumné použít ten cit jako chirurg. Takže už to není jenom o těch nástrojích, ale je to také o tom, kdo si, kým si a jaký jsi. Takže až budeme mít na Summer Campu, což se blíží na začátku letních prázdnin, třídilnou sérii a potom ještě dopolední semináře na téma Excited for God, neboli poznej svůj dar, zkus tomu dát prostor a zkus tomu, Dát čas. Zkus být otevřený a upřímný, abys mohl lépe vidět, k čemu nebo pro co tě Bůh vybavil a připravil. Ale zkusím se ještě vrátit k dnešnímu tématu. Jeden kousek Pavlova dopisu říká: Někomu je skrze ducha dáno proroctví. Víte, jak se proroci zdraví? Oni se zdraví tímhle způsobem. Ty se máš dobře, jak se mám já. Díky, já jsem v to doufal, je to tak krátký, ale nebyl jsem si jistý, jestli to zafunguje, takže funguje to. O proroctví existuje mnoho zkreslených představ. My si do svých představ o tom biblickém prorokovi přinášíme přes představy z našeho běžného života kolem nás. Někdy máme takovou představu, že prorok v církvi je takový autor křesťanských horoskopu. A tak, nebo ještě lépe, to, to je pravděpodobnější, že Prorok v církvi je takový předpovídač, křesťanský předpovídač budoucnosti. A to někdy jako je pozitivní, že my bychom rádi jako zjistili, já mám, jít do, mám si vzít tuhle práci, nebo tam tu práci, nebo mám koupit tenhle dům, nebo tam ten dům, mám začít chodit s tímhle, nebo s tamtím, nebo mám, utra, mám investovat milion tady, nebo tam. Prostě každý má svoje problémy. A, a někdy nás ale může ta představa toho proroka v církvi děsit, protože se můžeme bát toho se s ním setkat. Když jsem byl já, čerství křesťan, tak mi nedělalo moc dobře jedna akce, kde bylo ohlášeno, že přijede člověk, který má prorocký dar. Mně se takhle to srdíčko i půlky začaly svírat a já jsem se bál tam tak trochu jet, protože jsem se říkal, ty prdějo, jo, oni tam všichni budou svatí, jako... Navíc božní, jediný Bínak, který má, který má hříšný myšlenky, jsem já, který má špatný postoj, jsem já. Kdo se nemodlí hodinu do to jsem já. Kdo usíná při čtení Bible, to jsem já. Je někdy steklej, dost často steklej, to jsem já. Jediný takový, tam budu já a ten prorok to uvidí. A nejenom, že to uvidí, ale on to i napráská, jako, rovnou spory a tak jako, tak jako prorocky. Takže on to je jako svatý, obojujte s tím. jako no. Takže, takže já jsem se dostal do tohoto stavu. Bože, honem, jo. Bože, bože prostě odpusť mi všechny moje hříchy, bože, očistě mě, přikryj mě, honem, rychle svoji spravedlnosti. prostě prášně spravedlnosti, krví Ježíše Krista, prostě peřinou, jestli potřebuješ. Bože, prostě hlavně to všechno přiklej. A já zkusím, slibuju čestný pionýrský, že až do víkendu neudělám žádnou blbost, prostě, aby nebylo co odhalovat. Jo, bože, zachraň <laughs> Bůh je milosrdný, ale prostě prorok je nemilosrdný. Nebo já nevím, prostě měl jsem takovou divnou představu. Takže Apoštol Pavel přesně tohle tušil. On tušil, že bude existovat minimálně jeden mladý kluk, skoro dvoumetrovej, který bude mít z toho obavy a bude mít tyhle představy o prorokování v církvi. A tak to Apoštol Pavel ve 14. kapitole trochu dovysvětlil. A tam píše, následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Ten, kdo prorokuje, mluví klidem. lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Co Apoštol zmiňuje dřív, než řekne horlete po duchovních darech. Následujte lásku. A protože znovu tuší, že my lidé si dokážeme tuhle větu taky obrátit z nohama, tak to upřesňuje a píše, jak má prorok tedy následovat tu lásku. Ten, kdo prorokuje, mluví k lidem, aby je Posílil, aby je pozbudil, aby je potěšil. Jestli máš dar proroctví, tak buď tím, kdo pozbuzuje, tím, kdo posiluje a tím, kdo potěšuje. Protože kritiků je na světě dost. My máme někdy prorok, pocit, že prorok by měl běhat mezi křesťany s takovým duchovním byčem a práskat je po zádech za všechny jejich nedostatky. Naštěstí pro nás a Pavel to viděl jinak. Konec tohoto kázání o darech bych rád věnoval ještě jednomu daru Ducha Svatého. A to je dar, který je taky mezi křesťany diskutovaný dar. A je to dar mluvení jinými nebo cizími jazyky, nebo jazyky Ducha Svatého. A poštol Pavel ve 12. kapitole tvrdí následující. Jinému jsou skrze ducha dány různé druhy jazyků. Tvrdí tady hned dvě věci že možná ne všem, ale někomu, že jsou dány jakési jazyky Ducha Svatého a že jsou dokonce různé druhy jazyků. A pro dnešek tady mám připravené tři dary jazyků, teologové by mě určitě doplnili, takže pokud tady sedíte, tak vás poprosím o trpělivost a můžeme někdy o tom podiskutovat, určitě jich je víc. Ale tím prvním jazykem, který, který, tím prvním druhem, který já chci dneska zmínit, je jazyk, kterým chválíme Boha. My Tady mluvíme o jazyku, který se člověk nenaučil. Česky umí tady většina z nás. Ale vím o některých z nás, že jste požádali Boha o tento dar a Bůh vám ho i dal. A jeden z důvodů, proč lidé někdy mají tento dar, je popsaný ve 14. kapitole dopisu Korinským. Tady se píše, ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat duchem a budu zpívat i myslí. Párkrát v životě se vám možná občas stane určitý skupině z vás, podle toho, jaké máte pohovové profily. Takže někteří jsou takový natvrdlejší, méně emocionální, nebo máme tlustší, hroší kůži a neprožíváme věci tak, ale někdy se nám stane prostě, že se třeba zamilujeme. A rádi bychom to vyjádřili. A právě ti citlivější, empatičtější lidé, by rádi řekli tomu druhému, mám tě rád. Ale mají pocit, že by to chtělo trošku silnější, tak řeknu, miluji tě. Ale mají pocit, že je to pořád ještě málo, tak řeknou, moc tě miluji. Ale pořád mají pocit, že ty slova ve skutečnosti nevyjadřují to, co by oni chtěli ze svého srdce. Nebo někdy člověk stojí v noci, kouká na tu oblohu, tam vidí ty hvězdy a řekne si, tyjo, naše slunce je jedna taková hvězda, když bych se vydal se všemi prostředky, které má lidstvo dneska k dispozici, k nejbližšímu dalšímu slunci, tak, na to, tak to nezvládnu za celý život. A tady jsou miliardy hvězd. A já ani nevidím všechny ty hvězdy, které jsou v soustavě, které se říká mlečná dráha. A všechny ty hvězdy se pohybují obrovskou rychlostí, my se na to díváme. A mimo tu naší galaxii existují další galaxie. A není, to, není jich pár, jsou to zase miliony a miliardy. A my si můžeme říkat, bože, jak velký jsi, když říká Bible, že celý vesmír je ve tvé dlani. Někteří z vás máte rádi matematiku. Znáte tuhle matematickou úlohu, když v levé ruce máte 30 jablek a v pravé ruce máte 20 hrušek. Co máte? Velké ruce. Když se někdy zastavíš a začneš přemýšlet o velikosti vesmíru nebo o velikosti boží lásky. A může se ti stát, že budeš chtít Bohu vyjádřit něco a najednou ti budou chybět slova. Druhý druh nebo význam mluvení jazykem ducha svatého je přímluva. Tento smysl jazyků je popsaný v dopisu římanům. Tady se píše, duch, boží duch nám pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit. Sám Boží duch prosí s nevyslovným s upěním za nás. Já si vzpomínám na situaci, kdy jsme byli s kamarádem ve Švédsku na biblické škole a už jsme tam byli několik týdnů a podle ledničky těch našich domácích, u kterých jsme bydleli, jsme viděli, že už tam bydlíme příliš moc dlouho a také oni nám už začínali dávat najevo, že už nebudeme u nich moc dlouho bydlet. Byli jsme jediní z 980 studentů, kteří po šesti týdnech stále ještě neměli bydlení, tak schopný, já jsem byl organizátor tehdy. A jeden večer před jídlem jsme se chtěli znovu, znovu, protože to si pište, když víte, že jste v takovéhle situaci a nemáte moc možností, takže se tedy modlíte. Takže my jsme se modlili často různým způsobem. Vyskoušeli jsme všechny druhy modliteb, které existují, dokonce jsme možná vymysleli nějaké nové. I... A ten večer jsme se chtěli znovu před jídlem modlit. My jsme tam seděli s tou švédskou rodinou, Ona, ta švédská rodina fungovala takovým tím typickým emocionálním severánským způsobem. Něco ve smyslu gol. Vyhráli jsme milion, hurá. A my jsme se začali modlit a... Abych dokreslil tu situaci, co se dělo. Protože my jsme se začali modlit a začali jsme se smátnit z tom modlitby. A ten smích byl trval nějakou dobu a trochu nás přemohl. My jsme se nějak nechali unést, nebo nevím co, do dneška nemám na to úplně přesně vysvětlení a určitě nějaký psycholog, nebo dokonce možná i psychiatr, by mi vysvětlil, co se to se mnou tehdy dělo. Ale my jsme se neudrželi na těch sedačkách, na kterých jsme seděli a dosmáli jsme se pod tím stolem, zatímco klidná švédská rodina pokračovala teda, zokončila modlitbu a pokračovala ve večeři. A co bylo bylo na tom pro mě zvláštního právě? Co na tom je ta záhada? Ten druhý den den jsme měli dva telefonáty, kdy jsme přijeli ze školy. Ten první telefonát zavolal na nás paní domácí a byl tam nějaký cizinec, švéd, který nás informoval, že včerejší večer, někdy v době, kdy my jsme se začali smát, oni měli v jiném městě setkání křesťanů, kde se modlili a jeden z křesťanů řekl, že má dojem, že by měli finančně pomoct jakýmsi dvěma studentům z východní Evropy. A tak si dali tu práci, začali pátrat druhý den a dopátrali se až k nám, ale ten večer se rozhodli na základě tohohle popudu, že budou, až ty studenty najdou, jim posílat následující školní rok tisíc švédských korun měsíčně. Já jsem zavěsil, když jsem doslechl tuhle zprávu, byl jsem z toho tak páv a načený a všechno, že jsem do dneška, já nevím, jak se ty lidi jmenovali, z jakého byly města a jaká církev to byla. Tak já takovým způsobem já někdy proje A za chvíli druhý telefonát, paní domácí to znovu zvedla, zase, že je to pro nás. Takže jsem to znovu vzal, byl tam kamarád, můj pastor z církve v Česku a on nám oznamoval, že včera večer měli setkání, kde jsem odlili. A že jedna křesťanka dostala dojem, že by, jsme, že by měli posílat peníze nám dvěma kamarádům, A tak se domluvili a každý napsal na papírek nějakou částku. A když to sečetli a vydělili kurzem švédské koruny, tak se dostali na 950 švédských korun. Ale, aby těch náhod nebylo málo, tak ten den nám jedna místní švédská křesťanská rodina ve škole dopoledne nabídla, že se přestěhovali nedávno do města, že si koupili dům, v tom domě mají několik pokojů, a že by rádi efektivně využili ty pokoje, a že by rádi jeden pokoj pronajali za 2000 švédských korun. Vy si říkáte, a kde je těch 56 korun, bratře? Tak tenhle šroubek vám nechám v hlavě. Je to náhoda? Ano, je to náhoda. Je to přesně ta náhoda, ze které se člověk raduje, že se děje, když se modlí. To je úžasný. Duch pomáhá naší slabosti. Když nevíme ji už jak, a když už ani nevíme za co a jak se modlit, tak tehdy za nás prosí. Třetí důvod modlitby v jazycích ducha svatého je obrácení nebo potvrzení, jakési utvrzení, jakási pečeť. Tenhle druh jazyků je popsaný ve skutcích apoštolů v druhém kapitole. Tady se píše, všichni učedníci tehdy v ten okamžik byli naplněni duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jakým boží duch dával promlouvat. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí. A byli ohromení, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Na tomhle místě se stala zvláštní věc. Do Jeruzaléma se... V Jeruzalémě byl speciální židovský svátek a sjeli se tam lidé, židé, kteří byli v různých zemích už po generace. Takže oni mluvili i hebrejsky, i tím jazykem té země, v které žili někde v zahraničí. A v ten den se stala ta zvláštní událost, že učetníci Ježíše Krista 40 dní potom, co Ježíš odešel z tohohle světa a slíbil, že pošle jakéhosi Ducha Svatého. Ten Duch Svatý nakonec přichází a projeví se tím způsobem, že oni začnou mluvit jazykem, různými jazyky. Takže lidé, kteří přijeli z těch zemí, rozuměli tomu, co říkají, a byli překvapeni, že tihle obyčejní rybáři, nezdělání, prostěáčci někdy, teroristé a další, to o tom někdy můžeme popovídat, co to bylo všechno za týpky, tak najednou každý z nich mluví nějakým jiným jazykem a oni mu rozumí, protože, rozum, protože mluví jazykem té země, odkud oni přijeli. A pro mnohé lidi to tehdy bylo důkazem boží přítomnosti a také potvrzením, že Ježíš Kristus je opravdu Bůh, kterému můžou vydat a svěřit svoje životy. A kousek dál se píše, že po krátkém kázání Apoštola Petra tři tisíce lidí řeklo, že chtějí dát svůj život Ježíši Kristu a že ho chtějí následovat. Když jsem si já připravoval tohle kázání, tak jsem si vzpomněl na jeden podobně zvláštní příběh, který jsem kdysi zaslechl, že se stal jednomu z našich kamarádů, Benovi a Kahovi, takže jsem mu hned zavolal, a abych si ověřil, o co tehdy šlo a zjistil, nebo ověřil si, že to je opravdu tak fantastický, skoro až neuvěřitelný, a tak jsme se domluvili, že narychlo ještě natočíme tenhle jeho příběh, abychom se dnes mohli na to na video pustit. Takže to video není úplně dokonalé, ale i tak se na to teďka pojďme podívat. <tějí významení> Takže ne, ty sám máš zkušenosti s tím, že mluvíš kromě rodného jazyka, angličtiny a češtin, tak jazykem, který dává výcvatý, jak to popisuje Bůh u některých následovníků, jiníž je Jak dlouho to u tebe trvá a ty vždycky rozumíš tomu, co říkáš?
0: Uh, u mě to trvá zhruba 30 let, možná něco trochu víc. Nerozumím vždycky tomu, co říkám při, při mluvení v cizích jazycích.
1: Vím to, že si můžu zažitelnost, během které nikdo jiný mluvil jazykem, který... Dává důležitý. A rozuměl, co říkám? nám
0: tuhle událostruhu tu popsat? Bylo to zhruba v roce 92. Bylo to na modlitevním setkání v církvi, kde se modlilo zhruba 25 až 30 lidí v kulturním domě Kačerov, v takovém menším sále, kde jsme se tehdy scházeli. A během té modlitby jsme se modlili i cídavě po jednom, a jeden z uh, účastníků tam modlil uh, česky, a přitom, uh, když mluvil v cizích jazycích, uh, Zdálo se, že něco sděluje. A přitom, když mluvil, tak první e, slova, které řekl, byly zřetelně slova, které já jsem znal ve svém rodném jazyce. To mě zaujalo, takže jsem o to více spoznal. A pak jsem. E, ten zbytek vyložil vlastně pro pro tu skupinu. Bylo to asi dvě věty. Zbytek, co řekl v jazyci, jsem už nerozuměl. A řekl něco ve smyslu na začátku ty dvě slova zněly tak zřetelně. Je to způsob, jak v našem jazyce oslovujeme děti. Takže moje děti. To znělo v, v tom mém rodném jazyce. Ten můj rodný jazyk se jmenuje Fanti a tím se mluví na jeho západním pobřeží v Ghaně, kde jsem se narodil a vyrůstal. A ten člověk, který mluvil, neměl nejmenší možnost, jak tento, to, tento jazyk znal. Nebyl to afičán, naopak to byl tady domácí blondětý Čech.
1: Kolikrát ty sám si něco podobného zažil, anebo kolik lidí znáš, že zažili něco podobného?
0: Já sám jsem tuto zkušenost měl jedinkrát, To znamená, že ani předtím, ani od té doby jsem takovou zkušenost neměl. A neznám žádné jiné lidi ve svém okolí, který takovou zkušenost
1: měli. Jak ty si myslíš, že to mělo smysl?
0: Pro mě to mělo smysl ten, že já jsem zrovna se vrátil zpátky k Bohu po. období odpadliství a pro mě to bylo znamení, že Bůh a Důsvatý skutečně působí uprostřed uh, té skupiny, skupiny, kam jsem chodil a vě- věřím, že i pro ně to bylo obdobné znamení, protože většinou to byly uh, krát, krátce, krátce obrácení uh, křesťaní. V Biblii o tom čteme, ale víme, že se to nestává tak často, protože Bůh zvolí, kdy to udělá komu, ale jsem přesvědčený o tom, že Bůh to dělá pro znamení, pro konkrétního člověka nebo skupiny lidí.
1: Tak všechny ty dnešní historky, všechny ty příběhy, které jsme četli z Bible, které jsem já vyprávěl, nebo které, tady, který, tady, příběh, který tady Ben vyprávěl přes video, tak někdy zní až neuvěřitelně. Člověk si říká, pch, to je možná až moc, nebo to je přitažený za vlasy. Je vůbec tohle možné? A možná tady dneska sedíš, A nepovažuješ se za křesťana, za následovníka Ježíše Krista. A říkáš si, je těžký pro mě uvěřit takovýmhle věcem. Ale současně si říkáš, ale nemůžu uvěřit tomu, že můj život je jenom náhoda. Nedokážu uvěřit tomu, že že celý ten vesmír může v té komplexnosti fungovat bez nějakých vesmírných katastrof. Že, Že život na zemi je tak úžasný, obrovský a komplexní a propojený, funguje jakousi náhodou a že já vlastně bych měl být náhodou na tomhle světě, že jsem se náhodou narodil, náhodou tady žiju a náhodou zase zmizím. Jestli tohle je všechno, nemůžu tomu uvěřit. Tak bych ti chtěl dát dneska příležitost. Jestli máš pocit, že Bůh je vlastně možná tak blízko, že to možná všechno dává smysl. Chtěl bych tě pozvat k tomu, aby ses modlil modlitbu, Kterou se budu modlit za chvíli, já možná, že úplně ne přesně tak, jak se jí budu modlit. Možná jí řekneš svojima vlastníma slovama, možná ji budeš šeptat, ale zkus Bohu otevřít svoje srdce a říct: Bože, jestli jsi, dej se mi poznat, bože, jestli chci, si chci se s tebou spojit, bože, je pro mě těžké věřit všem těm příběhům, ale nedokážu uvěřit, že jsem tady náhodou že vidím v tom všem, jakýsi design, jakousi zásah inteligentní bytosti. A Bože, jestli si chci ti dát svůj život, otvírám ti svoje srdce, Svěřuji ti svůj život do tvých rukou a udělej s ním cokoliv chceš ty, protože věřím, že jestli že jsi, tak můj život ve tvých rukou může vést jenom k tomu lepšímu. Amen pokud jsi věřící, tak bych tě rád taky pozval. mohli bychom se spolu modlit, takže bych tě rád pozval, jestli by se, se mnou postavil. Ale jestli jsi věřící, tak bych tě rád pozval tomu dalšímu kroku, kdy řekneš Bože, úplně přesně nechápu osobu Ducha Svatého, úplně přesně nerozumím té trojici, ale Bože, věřím, že pro mě máš dar, Věřím, že už jsi mi ho dávno dal, že už jsi mi ho dávno připravil a chci ti otevřít svoje srdce, abych ti důvěřoval, aby z ně mohl použít způsobem, jaký, jakým ty jsi mě stvořil a tím, co jsi pro mě připravil. Bože, dnešní večer já se modlím za každého z nás. Bože, otvírám ti svoje srdce. Prosím tě, aby tvůj duch svatý mě naplnil způsobem, jakým jsi zaslíbil a abych mohl poznat a objevit dar, který mi dáváš. aby se ho naučil používat a abych ho mohl používat pro dobro tvého lidu a pro dobro lidí kolem mě, pro dobro lidí, které mám rád, na kterých mi záleží. Bože, chci Odložit a položit svoje představy o tom, jaký dar by to měl být, jak moc by měl mě vyvýšit, jak moc by měl mě prospět, jak moc bych já mohl získat vliv, jak moc bych se mohl pochlubit nebo převýšit ostatní, alebo že chci ten dar použít k Tvoji slávě.